0: Olá, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Cerrado Dinâmico. Tchou, tchou, tchou. Eu sou o Yuri Vinícius, Aí. aqui do meu lado, devidamente trajado de tigrão, né? Do nosso querido Interporto, Fábio Dedão.
1: Boa noite, Yuri Vinícius. Hoje eu tô em homenagem a um novo uniforme do, do Tigre, aqui de Porto Nacional. Tá aqui, ó. Manto novo que você pode adquirir lá na loja do Interporto, no CT do Clube.
2: E
0: hoje aqui estamos com ela. E, por sinal pessoalmente é muito mais bonita. Mas, Fábio, você já viu o marido dela?
1: Yuri, eu já vi <risos> o marido dela e hoje eu tô tirando aqui, matando aquele negócio que ela perguntou, né? Você acha que eu sou mais bonita? Eu falei, ó. pessoalmente, agora, ela é mais bonita que o <risos> Aí, tá
0: vendo? tá vendo? Tá vendo?
1: Desculpa, desculpa, Lélis. Ele, mas... ele pegou
0: a fama, né? Mas... É... A é celular. que é igual aquele negócio, né? Como é que é? é periquito com mimi, curica levar fama, não é, deputado? <risos> Esse ditado tocante? Meu chinês. Deus do céu, a Yuri foi lá nos contos. Então, deputado, seja muito bem-vindo ao Cerrado Dinâmico, um prazer receber a senhora aqui.
3: Muito obrigada, é um prazer imenso poder estar aqui participando desse programa. E eu tava com essa curiosidade, né? Estava ansiosa para chegar aqui e fazer essa pergunta. Eu não tô entendendo. Vocês estão achando o Marcelo mais bonito que eu? Não. Acho que a gente devia fazer uma enquete aqui, hein? Vou perguntar para o público o que, é que
1: eles Boa. acham.
0: Pronto. Já que a deputada <risos> deixa aí, então deixa nos comentários aí você. O que, é que você acha mais bonito? Cláudio ou Marcelo Leles? <risos> ou os dois? Ou
1: como? <risos>
0: ah, e antes que eu me esqueça, já quero a próxima aqui você junto com ele para a gente poder bater um papo aqui e falar um pouco mais de coisas não políticas, né? Vou tá claro, falar mais da vida de você e de outros projetos, tá bom? Tá bom? Ah, tá feito alegria. o convite.
1: Ele desmarca lá o crossfit dele e vem aqui, <risos> sem problema nenhum.
3: Não, o negócio dele é a bike, né? Ele é ciclista. Ah,
1: Olha, ele vem de bike, Depois de é, é lixo, <risos> mas
3: ele vem fácil. Todo final de semana ele sempre faz, Sai né? Sai de 80 aí. km, 70, 90, dependendo do, do treino. Então, pra ele vir aqui bater e voltar daqui pra ali.
0: Pronto. Deputado, vamos dar só um recadinho aqui, falar dos patrocinadores, já já a gente continua, tá bom? Coisa Pronto, pouca. Vamos falar da Netprime. Essa live aqui que é feita com excelência, com qualidade, que nunca nos deixou na mão, é feita com internet Netprime. Netprime no Shopping Vanda Cristina, 33631348. Viva a melhor internet.
1: E você que está acompanhando aqui também o nosso episódio e quer assistir o Cerrado Dinâmico comendo um negocinho, é só pedir aí na churrascaria do Trevo. Nosso amigo João Paulo Guarese tem aqui um QR Code. Está lado de lá, né, Yuri? Isso. Aponta a câmera do seu celular, já abre lá o cardápio e faz um pedido no delivery do, da churrascaria do trevo, que nós também já fizemos o pedido daqui a pouquinho, tá por aqui.
0: Muito bem. E você sabia que os números podem influenciar a sua vida? Oh. Você sabe, o seu nome pode não ser o melhor para você. Talvez Cláudia com dois... Não, fica... não, mas lelis com dois Ls fica melhor, né? Não sei. É, então, pode ser. Quem vai saber é quem, Yuri? É, Jeff Sandro Jacome, nosso amigo numerólogo cabalista. Procura agora no Instagram, arroba número e vida, e faça o seu mapa numerológico.
1: E nós também temos a distribuidora Ribeiro, distribuidora Ribeiro, que é quem fornece as bebidas deste programa. Você pode conferir a distribuidora Ribeiro no setor Novo Planalto. Todas as águas e todas as bebidas que são consumidas aqui no Serra Dinâmico são da distribuidora Ribeiro, na praça do setor Novo Planalto.
0: Muito bem. E também a Arena Fênix Academia. Seja saudável, seja fitness, assim como... O Marcelo Leres, assim como a Cláudia Leres, que são pessoas não, feitas... não tanto assim, né, Da academia. Então, mas você pode ser, tá bom? Arena Fênix Academia com duas unidades: uma no setor Nova Capital, em frente ao IFTO, na Avenida Mundoca Aires, e outra no setor Jardim Brasília, na Avenida Airijoca, em frente à Águia Motos. Em frente à Águia Motos, temos também Estar a Terra Boa, né, Yuri Vinícius? Isso aí, Estar a Terra Boa, que trabalha com implementos agrícolas, máquinas, pulverizadores, plantadeiras e também com fertilizantes. Estara, Terra Boa, na Avenida Mundoca ali pertinho da Arena Fênix Academia.
1: Fizemos já o Limpa Isso. em toda a avenida para patrocinar
0: a gente. Isso. E você que está assistindo aí, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e seguir nas nossas redes sociais.
1: Vamos lá, esquecemos de alguma coisa? Não. Acho que não, né? Não. Vamos nessa então. então
3: passou a régua, já falou de todo já mundo. Já falando de já todo falou. mundo. Já fez o comercial.
1: Vendemos o mexer agora bom. nós vamos
0: falar de Cláudia como. Leras. Como diz o pessoal, os crossfiteiros, tá pago. Tá pago. <risos> <risos> Cláudia, é, você tá aqui no Tocantins, acho que já há um bom tempo, né? Mas assim, a gente não, não sabe muito da, da sua origem. De onde é que você vem e como é que. Por que, que você veio parar no Tocantins? Você nasceu aqui. Não. Um mistério.
3: Eu, na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro.
0: Pô, carioca aí. É,
3: carioca. Só não tenho sotaque, né? Mas eu nasci no Rio, mas só fiz nascer no Rio, né? Fui embora para Brasília, ainda era muito nova e fui criada a minha vida toda em Brasília. Eu trabalhava numa empresa lá em Brasília que tava vindo pro Tocantins, justamente para fazer o aeroporto novo de Palmas. Legal. Então, quando eu fui convidada para poder... Vim buscar uma oportunidade nova. Eu acho que muitas pessoas né, vieram para cá buscando essa oportunidade na época. Eu, muito nova ainda. Eu tinha apenas 27 anos. Já tinha minha filha Carolina. Cheguei aqui com 3 anos de idade buscando uma nova oportunidade. E aqui eu né, construí minha vida. Me encontrei profissionalmente. Achou um é, bom Achei gato. meu marido. construí minha <risos> família inteira. né. Somos uma família de quatro filhos. Né? A gente costuma brincar. As pessoas perguntam, mas como que é? Você tem quatro filhos? Eu falo, não, tenho quatro filhos, mas é igual o filme, né? O meu, os seus e os nossos. E né?
1: Eu também tenho quatro, do mesmo esquema, você então, acredita? Aquele... Olha aí.
3: Quantos é. não tem, né? É. E aí eu cheguei aqui com Carolina, com três anos, e conheci o Marcelo, comecei a trabalhar. Eu vim, na verdade, para ficar só dois anos. Me encantei, me apaixonei por Palmas, não quis mais embora, continuei. E aí conheci o Marcelo. E, por incrível que pareça, acredito que a pe primeira pessoa que eu conheci, que eu conheci quando eu cheguei no Tocantins em Palmas foi o Marcelo? Ah, não. A primeira pessoa, quando eu cheguei, que eu fui implantar o um canteiro de obras do aeroporto, me falaram, ó, oh, você vai procurar um rapaz? O um Marcelo, é porque pode, ele Marcelo. trabalha na prefeitura e ele cuida do, da questão do jardinamento, uhum. né? É, e a gente precisa fazer um canteiro de obras, a gente precisa plantar uns coqueiros aqui, então entre em contato com ele. E foi a primeira pessoa que eu entrei em contato... Enfim, ele foi lá, fez o canteiro de obra, nos apresentamos e lá na frente, né, pra você ver como é que é o destino. Olha a gente foi trabalhar junto na prefeitura e foi quando a gente se conheceu. E aí começamos a namorar, nos casamos, né? E aí deu no que deu. E, exatamente. O O João Pedro tá aí, nosso <risos> filho. E lá em casa é a Bruna, a mais velha, que é filha do primeiro casamento dele, minha enteada. E já me deu um neto lindo, maravilhoso, que é o Benjamin, tá está grávida. Nosso próximo neto vai nascer A família está crescendo, bem, pode bem. Ver, né? exatamente. Expansão, né? A Carolina que tem 26, a Lara que tem 25 e o nosso filho João Pedro que tem 15 anos. DJ Lely. Ah, ele que é ah, o ele DJ Lely. Ele é o Lelis. DJ Lely. Já Nossa. teve aqui em
0: Porto, tocando que aqui em Porto. Que legal. E em vários municípios aqui do Estado. E ele é bom. Já viu? Tá Inclusive, já está convidado também para estar aqui no Serra
3: Ai, que legal. Vamos ele vai ficar com super ele. feliz.
0: Muito bacana. <risos> Yuri, eu reparei aqui.
3: Agora no Piseiro, né? É, eu a vi. Roma, teve muita gente. Então, você ele está bastante. Está estourado. Em ascensão. Estourado, Bem. bombado.
0: Mas eu estou curioso porque. Como é que foi essa sua, sua atuação no aeroporto lá? O que, que você desenvolvia? Qual era o seu papel lá na, no, na criação do aeroporto? Não era controladora
1: de voo, não.
3: Não, não, não. Não cheguei ainda nesse <risos> ponto. De... Até porque, se tem uma pessoa, vou confessar aqui para vocês agora em off, que morre de medo de voo sou eu, né? É, meu Deus. Hum... Os pilotos todinhos aqui já me conhecem. Na hora que eu vou entrando, eles já falam. Ai, ah, deputada, olha, hoje vai ter uma turbulênciazinha por causa do vento, por causa do horário e tal. Eles já sabem como é que eu sou.
1: Se eu fosse o piloto e já te conhecesse, na hora que tivesse lá a primeira turbulência, eu vou senhoras e senhores, senhores eh, vamos rezar um Pai Nosso aqui, Pai Nosso. que ah, meu,
2: eu
3: te lá em cima. eu te lá em cima mas é, eu trabalhava na, na empresa Odebrecht, né, que foi quem construiu aqui, uhum. e eu assessorava alguns diretores, né, de várias regiões. E aí o, o projeto principal na época era a construção desse aeroporto aqui. E aí um dos diretores que veio para cá me convidou, se eu não queria vir junto, né? Eu tava no momento que eu queria dar, fazer, ter uma mudança na minha vida, buscar uma nova oportunidade. Eu já tava um tempo trabalhando como é, secretária lá no Depreste e aí eu né, peguei essa oportunidade
1: de vir e aí é. chega aqui se fala você falou que o primeira primeira pessoa assim a primeira, primeira pessoa que você pessoa conheceu que mandaram eu
3: procurar foi, foi Marcelo, Marcelo Lelis. Lelis.
1: que decepção né Yuri porque ela chega vê Marcelo Lelis, aquele homem e aí ela pensa nossa o tocantinense é bonito né
0: <risos> depois, depois ela se repara que a realidade não é bem assim o golpe tá aí cai quem quer <risos>
3: Gente, era tanta loucura aquele canteiro de obras para implantar, né? Tantos, Muita tanta coisa, coisa. para fazer que, na verdade, assim, a princípio a gente nem se conectou, muito. na verdade, foi uma coisa muito assim, não, vou plantar aqui os coqueiros, aí na época eu lembro que eu ainda falei assim, porque você, planta, você tem que plantar o coqueiro novinho, né? Você não planta ele Chato. Aí eu olhei e falei, rapaz, mas isso que é os coqueiros aqui, não é possível. Eu ainda reclamei, ele deve ter pensado, nossa, que chata, né?
0: Chegou aqui já reclamando. Nem entende, nem entende da pontas. Nem contas. entende, já
3: tá reclamando. Meu
0: Deus! Do céu. Mas me diz uma coisa, você falou como chegou aqui no Tocantins, como conheceu o Marcelo Lelis, mas e o gosto da política? É alguma coisa que já tinha de antes? Marcelo te influenciou? Como é que a política nasceu na sua vida?
3: Na verdade, sim, eu gosto muito de... Eu, eu, eu sempre gostei muito de mexer com gente, né? Eu... Comecei a minha vida profissional ainda muito nova, com 16 anos, sendo professora de inglês, né? Então, eu sempre mexi muito com juventude, com adolescente, com gente. Eu sempre gostei de estar no meio de gente. Então, quando eu vim para cá, que eu me encantei aqui por calma e resolvi ficar, eu tive o convite na época da Nilmar, porque eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, né, que... Hum. É, uma da, é a minha área, né? Eu sou publicitária. Ah, e... daí, por isso que ela entende. <risos> é. E aí o... ela me convidou para ser secretária de comunicação dela na época, porque o secretário dela estava indo para uma campanha na época, era o Marcelo Silva, se não me engano, na, na candidatura do... do Marcelo Miranda, o primeiro, ele foi fazer o marketing e eu assumi esse lugar e comecei a trabalhar junto com o Marcelo. Na verdade, eu já, já tinha trabalhado com ele no Palmas Parque. E aí a gente começou a trabalhar na prefeitura. O Marcelo saiu candidato a vereador, eu já namorava com ele. E aí eu fui trabalhando sempre nos bastidores, né? Na militância do Partido Verde. E aí, com essa militância, eu fui crescendo dentro do partido, conhecendo todo mundo. Ele foi para deputado e eu tendo essa relação com o pessoal do interior. Aí a gente vai tomando gosto, né? De estar tá mexendo com gente, de estar... Tá... É, 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 nessa missão de estar tá ajudando as pessoas, foi quando lá, na época de vice-governador, o partido pegou e me indicou. Precisava escolher um nome para substituir o nome do Marcelo na época. E aí a gente fez uma reunião do partido, o partido me indicou ah, e aí eu entrei para política assim. Da noite pro dia, eu tchau. sempre trabalhei nos bastidores como militante, sempre gostei de estar no meio da política, mas da noite pro dia mudou, assim, é. né? Num estalar de dedos assim. Acho que é, a missão, né, na vida da pessoa, o destino quando Deus tem uma coisa na sua quando vida. Quando chega assim mesmo, com é, pé na porta. Né? Ele desenha e acontece.
0: E já entrou para a história do, do Tocantins como a primeira mulher a ocupar esse cargo, né? É, como que foi essa experiência assim, quando você chegou lá? É, era o que você imaginava? Fala mais da experiência de ser vice-governadora do Tocantins e entrar para a história tão tão importante.
3: Foi assim, um grande desafio, né? Uma grande novidade, um desafio eu nunca tinha imaginado. Né, que eu ia virar vice-governadora do estado do, do latim né até então eu era uma militante forte do Partido Verde sou até hoje sempre gostei muito de trabalhar com militância com as lideranças na ponta então quando o partido me entregou essa missão foi uma responsabilidade muito grande um desafio imenso talvez um dos maiores né que eu tive para enfrentar depois desse já surgiram outros grandes desafios né Por exemplo de estar na frente do Partido Verde como presidente e, e tudo que o Marcelo sempre construiu no partido... E você ter que manter o partido forte, vivo no Estado todo... É uma missão também Atuante. desafiadora, né? Muito... É, 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 partido que está sempre né, crescendo e se fortalecendo cada vez mais... Foi uma missão difícil também... A minha candidatura à Prefeitura de Palmas foi outro grande desafio... Então, sim, eu acho que os desafios vão aparecendo na sua vida... Mas eu tive muito orgulho de poder estar tá numa posição daquela e poder contribuir ainda mais, né, e mais do que isso, representar a mulher na política, a primeira mulher vice-governadora do Estado, né, eu sempre trabalhei muito com essa questão do empoderamento feminino e das mulheres poderem estar ocupando cada vez mais espaços, não só na vida pública, na vida privada, em todos os sentidos, e, e, e isso foi uma realização para mim, na verdade, tem sido uma realização, tem sido um desafio diário, uma vez eu... Estava numa entrevista e a jornalista me perguntou, Cláudia, mas eu queria saber a sua opinião, porque a maioria da população aqui do Tocantins e a mulher, nós temos 53% do eleitorado feminino. E a representatividade na política, a grande maioria, é masculina. Então o que você acha que falta para termos mais cadeiras femininas, mais mulheres na política? E eu respondi é simples, a gente precisa que cada dia mulheres votem mais e mulheres, acreditem mais nas mulheres, mulheres, né? Que a gente possa ter mais união. Hoje eu já enxergo que essa questão do empoderamento feminino ela tem crescido. As mulheres estão mais na defesa das mulheres, né? Em todos os sentidos, em relação à violência contra a mulher, em relação das mulheres serem respeitadas, ocuparem o seu espaço. Você vê que é o primeiro comentário que eu fiz aqui, né? Eu falei, a ah, Andréia é que tá no comando, né? E você falou, oh, eu falei, já gostei. Porque é que além de tudo, aparece, gente, ela tá de verde. Tá então, é a mulher no comando de verde. Eu, Olha eu acho, que legal.
0: Eu acho que ela tá se sentindo em casa, né? Porque a Andréia tá de verde, nosso cenário é, aqui também verde. É,
3: predominantemente verde. É o é, é ambiente natural.
1: É. Ela tá no ambiente. Tem a planta também.
0: Não é, planta. é natural, a mas... É, verde, é, é tudo verde. É, combinou, né? Não combinou. foi nada combinado, mas combinou. Pois
3: é. Oi, o destino mais
0: uma vez. <risos> Deputado. Agora, assim, perdoe minha ignorância porque eu não acompanhei na época é, é, de perto o, o, quando você foi vice-governadora. Mas assim, é, hoje o cargo de vice-governador ele está em evidência devido à situação que foi o afastamento do governador Mauro Carlesse, né? O governador Vanderlei Barbosa está aí e muito se falou do cargo de vice-governador. Mas na época que você ocupou esse cargo, você é, teve condição de deixar a sua marca? Como, como foi é, as suas ações enquanto vice-governadora?
2: Eu
3: procurei fazer um trabalho muito alinhado né, ao governo do estado, no sentido de poder ajudar as pessoas e poder deixar a minha marca. Né? Então, hoje mesmo, nós tivemos o é, um grupo dos agentes penais, né, da Polícia Penal, lá na Assembleia do Sócio-Educativo e eu lembrava que eu tive a oportunidade ainda como vice de estar lutando, né, por esse é, esses profissionais que na época tinham passado no concurso foram chamados e a gente começou aquela briga junto ao governo Estado, não uma briga, uma boa briga, Sim. né, uma conversa, um diálogo para que se chamasse esses profissionais e logo depois não tinham um dinheiro para eles poderem fazer o curso que eles têm que fazer, e nós lutamos por esse curso, e eles se formaram. Então, assim, a gente, a gente deixou alguns legados, né? Missões que foram entregues na nossa mão e a gente conseguiu é, entregar para a população a é exemplo do pessoal do socioeducativo, educativo, do pessoal da agência, da agência Penal, o pessoal da Polícia Militar, grupo de capitães que é, precisavam fazer um curso lá fora, né? Um, país de primeiro mundo, para poder se aperfeiçoar, na época foi uma briga nossa também, a gente conseguiu mandar esses, é, esse pessoal da Polícia Militar para fazer esse curso, e até hoje eles lembram disso, aliás, muitos da Polícia Militar falam disso, porque foi uma briga que nós encampamos, né? a questão do programa de combate às drogas, eu lembro que a gente conseguiu fazer o um programa com bastante abrangência, né? infelizmente o programa não teve continuidade, porque a gente sabe, vem governo, passa governo, né? O pessoal Enfim, não quer muito
1: carregar a marca do As prioridades
3: mudam, a visão muda, mas era um programa que e, eu, eu acredito muito, tanto é que o programa chama Eu Acredito, né, um programa realmente de resgate da nossa juventude, de poder dar oportunidade para os jovens, para ele poder estar tá trabalhando, para ele poder estar tá estudando. Você vê que antigamente, aqui em Palmas a gente tinha vários programas que atendiam o Tocantins inteiro, exemplo dos Pioneiros Milins, o AMA, que o Marcelo implantou, e a gente vê que esse tipo de programa que mantém a cabeça do jovem ocupado, que dá uma oportunidade, quantos profissionais eu não conheço hoje e que falam para mim, o AMA me deu essa oportunidade. Então, esse programa Eu Acredito era justamente baseado nesse preceito de dizer às famílias eu acredito no seu filho, eu acredito na juventude, eu acredito em você, vamos resgatar as pessoas em vulnerabilidade das drogas. E foi um projeto que foi abraçado por vários entes, né? É, a, o Judiciário, é, o Executivo, o Legislativo. Então, muitas pessoas, Defensoria, muitas pessoas abraçaram esse programa e agora, como deputada, eu estou tendo a oportunidade de colocar uma emenda parlamentar para que a gente possa estar tá percorrendo os municípios também, capacitando as pessoas para identificar essas famílias de vulnerabilidade, para que o município e o Estado possam estender a mão e resgatar essas pessoas da droga, que eu entendo que é um problema seríssimo que o Tocantins e o país têm enfrentado.
2: Verdade.
0: Muito bem. E eu quero dizer que nós temos aqui mais uma feliz coincidência. Valeu. E eu quero aproveitar a oportunidade, deputada agradecer. Porque eu sou policial penal e não sabia que você tinha encabeçado essa. Oh,
1: tá coisa vendo aí? Boa, e não foi combinado, não tá foi vendo? Não foi combinado como... isso aqui. Não, não foi combinado, é eu não tinha nem ideia. É.
0: Mas enfim, eu não ia entrar nesse assunto agora, mas eu quero aproveitar que ela colocou para mim entrar nesse assunto, porque a senhora tá na presidência da CCJ, né? E hoje teve a votação lá sobre os vetos e agora eu quero puxar a, a brasa para minha sardinha, deputada, porque eu inclusive convidei meus colegas policiais penais para assistir é, tá bombando aí os comentários. É, para assistir essa live, eu assisti um pouco da, da sessão e a senhora falou que quer fazer a votação em plenário. E a fala deputado Jorge Frederico também sobre o compromisso de não ir para a galera, né? mas também de, de fazer uma coisa com prudência. E eu quero é, falar para a senhora, eu sei que a senhora é uma pessoa que conhece a nossa classe, mas quero falar sobre os números da polícia penal para a senhora e para quem está nos assistindo. A Polícia Penal, é, a senhora pode ir mais a fundo para pesquisar, de 2017 para cá, pega as estatísticas dos crimes, principalmente de tráfico e de roubo, a senhora vai ver que houve um, um, uma diminuição muito grande, considerável, desses crimes no estado de Tocantins, depois da, da posse do quadro efetivo da Polícia Penal. É uma classe que tem feito a diferença no estado do Tocantins. Nós estamos há dois anos sem ter fuga no estado do Tocantins. O índice de fuga foi diminuído em 92% e tem feito um, um trabalho com excelência. E a senhora já olhou por nossa classe e eu quero pedir que olhe ainda mais por essa classe, converse com seus pares lá na Assembleia, porque esses vetos são muito importantes para o reconhecimento. E tem classes, inclusive, que acha que a gente está tendo aumento. Que não é aumento, é reconhecimento de direitos direitos nossos que estavam sendo negados, direitos já garantidos que estavam sendo negados por parte, então, da atual gestão, foram reconhecidos alguns agora e a gente é, pleitia esse reconhecimento integral desses direitos que é muito importante para a gente.
3: Muito bem. Eu hoje tive é, a oportunidade de estar à frente da CCJ, tem uma semana apenas que a gente já CCJ, e o meu compromisso é dar a maior agilidade possível. Tanto é que você, você for ver a pauta hoje, a pauta está aqui. Né? É, hoje eu coloquei o deputado Jorge Frederico. É, colocou o posicionamento dele, ele que é o relator, que ele não ia devolver naquele momento, que ele estava buscando uma segurança jurídica para essa questão. Conhecer mais profundamente é, é, sobre isso, tentar dialogar com o governo para que a gente pudesse estar tá depois ele fazendo a relatoria dele e entregando, né? Eu entendo que nós temos que respeitar o posicionamento do e me coloquei à disposição para que eu ombrei junto dele, nesse sentido a gente estar tá buscando porque sim. Não adianta a gente simplesmente, como você falou, jogar pra galera, né? É. Pegar o aplauso lá na hora e daqui a 30, 40 dias, né, por um porventura, por uma situação que o governo. É, a gente não dialogou, não tentou ajustar, não tentou chegar num denominador comum entre na justiça e a justiça derruba. E não é isso que a gente quer. É. O que a gente quer é entregar a solução. Eu não quero simplesmente ter uma atitude na Assembleia para que tenha uns aplausos na hora e a gente não entregue a solução. Eu busco hum. sempre trabalhar muito com o resultado e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar esse entendimento, esse aprofundamento dialogar mais para que a gente possa definitivamente chegar num denominador comum aqui nessa situação do PCCS. Muito
2: bem.
0: É, porque, assim, essa situação é no mínimo estranha, né? Hum. Como que um, um, uma proposta do executivo vai para a Assembleia, a Assembleia aprova por unanimidade, e o próprio executivo impõe os vetos, É uma coisa que ele mesmo enviou. Ele propôs, então, assim, está né? é, colocando vocês em saia justa, né? numa situação dessa? A senhora concorda comigo?
3: Sim, e foi justamente isso que nós... É conversamos lá hoje, deputado Jorge Frederico, eu coloquei da mesma forma da gente estar tá buscando esse entendimento e buscando um entendimento. Por que chegou nesse ponto? O que houve? O que aconteceu? Né? A, a conta ficou inviável? É uma questão de inconstitucionalidade? Nós precisamos entender o que aconteceu e qual precisamos dialogar. Exatamente. Qual foi a régua que mediu isso? Nós precisamos entender qual foi a régua que mediu isso para que a gente possa chegar no entendimento e a gente possa entregar tranquilidade e segurança para uma categoria que realmente tem feito a diferença. E aqui eu quero parabenizar vocês que tem sido destaque, né, tem sido reconhecido nacionalmente, inclusive nós tivemos outros governadores de fora vindo aqui no Estado para poder visitar o sistema prisional. Né? É, é, nós tivemos aí também já parlamentares representando lá fora a questão da segurança aqui do sistema prisional. Então questão de parabéns e merecem todo o reconhecimento. Eu entendo que o governo, o governo do Estado, ele agora, em poucos meses, né que o governador Vanderlei assumiu, está em exercício, a gente tem visto que ele tem trabalhado incansavelmente para a valorização do servidor público de todas as classes e não tem sido diferente com a Polícia Penal. Haja visto que foi ele que mandou para a Assembleia esse projeto de lei que concede, concede né, o plano de cargo é, carreira e salário de vocês. Então, assim, nós vamos trabalhar para que a gente é. possa trazer esse benefício para vocês, mas que a gente faça isso de forma segura, sem nenhum tipo de questionamento. Certo. Muito ah,
0: bom. Tá bom. E aí, a, a gente galera fica tá aí, agradecido né? pela sinceridade e também pelo empenho. Né? Eu falo em nome de, de meus colegas, eu acho que esse é, é o sentimento. É... Eu ia falar agora outra coisa. Mais um bug, Fabio. Mais
1: um bug? Mas é. eu já vou emendar, então. Aproveitando que ah. você deu o bug aqui, eu já vou perguntar ela o seguinte, deputado. Eu estava assistindo hoje uma entrevista sua da época que saiu a, a, a cassação. É. Calma, que não é nada polêmico. É, ela... Não,
0: mas eu tô aqui pronta pra gente, tava tendo um papo pra responder é, qualquer pergunta. Faz parte da sua história, é, né? faz parte.
1: E aí, é, uma entrevista sua na TV Anguera, e a repórter te perguntou: tá, mas e aí, já acabou, vocês vão sair mesmo? Aí você falou: não, que eu espero que seja analisado, ainda não saiu a decisão oficial, etc. Mas se acontecer vai ser uma injustiça, né? vai ser uma injustiça e pode trazer prejuízos enormes para o Tocantins. Passando todo esse tempo hoje, desde a cassação até hoje, veio o Carlesse. Você acha que realmente se concretizou sua previsão? Sua previsão? E te... Tivemos prejuízo?
3: Eu acho que o estado do Tocantins ele vem tendo um prejuízo imenso todas essas trocas de governo, eu acho que o grande desafio e eu acho que o que a população espera é que a gente possa eleger um governador que ele complete os quatro anos Pelo de menos mandato. isso. Porque historicamente você vê, a gente ainda do governo do Siqueira que renunciou antes do tempo, o vice não assumiu, quem assumiu foi o presidente da Assembleia, e depois a gente veio com né, é, uma nova eleição que também não terminou o mandato, houve aquela cassação. É, a onça
1: bebeu água naquele a momento. A
3: gente tem que respeitar a decisão de judiciária que, é, que foi tomada, né? E aí veio o um novo governador, mais uma vez, porque na época a cassação do Marcelo Miranda, como foi para uma questão eleitoral, embora eu tenha entrado no final, né? No, no, que nem diz o outro, nos últimos segundos do segundo tempo, porque eu entrei na chapa, na verdade, o meu nome foi indicado, acho que faltava apenas 15 dias para eleição, Os né?
1: 45 segundos. É,
3: é, eu, lembro que eu, eu lembro que eu ainda fiz um comentário. Eu fui no TRE, coloquei meu nome, devia ser 6 horas da tarde. Quando eu cheguei 7, 30 8 horas, aí teve aquela questão do avião, que eu nem sabia do avião ainda. falei, meu Deus do céu, não é possível. Ah, agora não que eu coloquei nem o Tem uma hora só que eu coloquei meu nome e veio uma confusão <risos> dessa, que eu não tô nem sabendo da hora. já um vem vídeo. uma treta. E assim, né, é... a gente... A gente respeita a decisão, embora tenha sido um avião que, que foi achado, e lá tinha o Santinho, de, de outro deputado também, com um, o um nome da majoritária. Enfim, você vai saber, né? É, foi a decisão do judiciário, a gente teve que aceitar. E aí a gente teve outra toca dos do governador e mais uma vez agora... Novamente, o Tocantins passando por essa situação, sendo exposto nacionalmente. Isso é muito ruim para o nosso Estado, para os investidores. É ruim para nós, tocantinenses. Né? A gente fica com vergonha dessa situação. Então, eu acredito, sinceramente, vou lutar muito por isso. vou umbrear muito ao lado do governador Vanderlei. Porque eu entendo que o Vanderlei... É... Meu esposo, ele costuma dizer, a gente sempre vem dizendo, né? O Vanderlei está aqui desde o início. Ele é um pioneiro como nós, e o Marcelo sempre fala: não, ele não é um pioneiro, ele é mais que isso. O Vanderlei é nativo. É nativo. Ele nasceu aqui. Então. Portuense, nós... inclusive. Né? Portuense.
1: Cadê o Vanderlei? É...
3: Vem aqui. Ah, ó, o DNA dele, historicamente, a história dele já fala por ele só. Ele desde cedo na política foi vereador conhece as pessoas do Estado, eu acho que ele entende esse sentimento que as pessoas estão tendo de pertencer ao Tocantins e poder cumprir a sua missão. E eu tenho visto muito boa vontade nele, eu tenho visto esse esforço nele, percorrendo os quatro cantos do Estado, os municípios, fazendo ações importantes. E depende só de vontade política, amanhã mesmo eu estou indo em Taguatinga, e vocês sabem aqui que eu tenho né, uma queda aqui para a região sudeste, uma região também turística é. das Serras sim. Gerais. Eu sempre defendo o turismo porque eu acredito realmente que a saída para a geração de emprego, para nossa gente, é o turismo. É o turismo. A gente sim. não pode mais ficar dependendo só da, do, do poder público.
1: Funcionarismo público. É,
3: a prefeitura, o governo do estado não tem espaço para todo mundo. A gente precisa sim criar espaços de empregos para as pessoas. E eu entendo que o turismo é a cadeia mais democrática turismo, ele favorece do menor ao maior, e eu falo disso porque eu vivo isso na pele, nós temos uma posada lá em Itacuara Sul, vocês sabem disso. Ah, você
1: já vai entrar nessa?
3: <risos> tá adiantando meu assunto, né,
1: Fábio? Não, mas
3: pode por E sim. assim, eu vejo o que acontece no dia a dia, na realidade, hoje nós temos aí 44 funcionários, empregos diretos, foros indiretos, que são centenas, e a gente sempre busca valorizar a comunidade local, então, nosso artesanato é feito pela artesã de Itacoaro Sul, a gente busca comprar os produtos locais de Itacoaro Sul, a mão de obra a gente busca, está contratando pessoas de Itacoaro Sul, isso fomenta muito a economia. Então, demais. eu entendo realmente que o turismo é o grande pulo do gato, nós temos uma vocação imensa aqui no estado do Tocantins, tem o Jalapão, e as nossas Serras Gerais é, assim encantadora. Tem São paisagens... Também,
0: né, Deputado, nós vamos falar mais um pouquinho do, do turismo, mas eu quero voltar aqui num assunto sobre um, um lá que a gente estava falando. Que a senhora e o ex-governador Marcelo Miranda foram caçados em 2018, né? E eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a senhora acha que isso aconteceu só porque ele iniciou através do governador Sandoval Cardoso, que é um bom caçador?
3: Hã? Meu Deus, <risos> bom, Gil, de, de, de muita um gente sabe que ele é bom um caçador, que ele já
2: apresentou, né?
3: E um assim, aí eu não vou né? nem falar a respeito disso, <risos> até porque eu sou, assim, veementemente contra, né? Eu sou do Partido Verde, Pô. sou contra essa caça aos animais, então, assim, inclusive hoje na Assembleia a gente estava discutindo uma, um projeto do próprio deputado Jorge Frederico também, né? Ai, que surgiu né? já falar
1: do próprio Sandoval. Não, não é do próprio Jorge é... Frederico
3: a respeito da defesa dos animais aí, que a gente sabe que tem muita violência contra os animais, Demais. né? E a gente precisa erguer nossa voz a eu tenho tentado aí colocar uma emenda para a móvel que a gente sabe que é um grande problema aqui em Porto Nacional. tem certeza que tem o mesmo problema e em, em vários municípios, de muitos gatos abandonados e cachorros abandonados. E isso acaba virando um problema de saúde pública, que... né? Porque depois da dengue, um dos grandes problemas que a gente tem é a questão né, das pessoas que são mordidas e tem que tomar antirrábica. Então a gente tem que estar atento Não. a esse assunto que além de ser uma causa nobre, a proteção dos animais também é uma questão de saúde pública.
0: Tá certo. Agora voltando a, ao assunto do turismo, turismo. eu que deixar de fazer aquela pergunta. Deputado. Ah, não, não podia. Imagina. Ah, esse, então, eu perco amigo, mas não perco pegar piada, piada nunca. Jamais. Quem me conhece sabe. É, o deputado esse, deputado não, o secretário esse filho, né, falou agora que o o turismo é o próximo próximo agro, né? A senhora está muito engajada nessa parte do turismo e queria ver com a senhora, quais são o que a senhora tem apresentado para o segmento do turismo em Tocantins?
3: Eu concordo, assim, 100% com o IRC, né? A gente sabe que a grande vocação nossa é o agronegócio, mas assim, o turismo, ele está em vogue, ele vai crescer de forma, assim, avassaladora a passos largos, não tenho dúvida disso. Eu tenho defendido muito, eu fiz o requerimento a sinalização turística da Serra Gerais, porque quando você fala em turismo, a primeira coisa que você tem que pensar é na sinalização. Você precisa sinalizar. Inclusive, sábado passado, eu fiz a sinalização da Rota Rivoli, que é uma rota de ciclismo. Uhum. E o ciclismo também é um braço do turismo fortíssimo. E nós temos todos, todo o ambiente para isso. Fazer esse ciclo turismo não só em Palmas, mas nas Serras Gerais, nas trilhas, né, que nós temos paisagens belíssimas e a primeira coisa que tem que se falar é em sinalização, para que você possa sinalizar o próprio nome de jardim, sinalizar o turismo, o turismo. orientar ele e dar segurança para ele, uhum. porque nós estamos falando do ecoturismo. Você entra numa trilha, se você não tiver sinalização você pode se perder e isso né, a gente não pode permitir, porque a primeira coisa que o turismo busca é a segurança, a segurança dele poder fazer o turismo dele ali. Então, nós fizemos o requerimento da sinalização turística das Serras Gerais, que já está acontecendo a gente é, fez uma emenda orçamentária pedindo 20 milhões para o turismo e foi aprovado 13 milhões, uma pasta que só tinha um milhão de reais, agora vai poder contar com esses 13 milhões. E a gente tem buscado aí fomentar o turismo. Eu fiz um movimento chamado Movimento Pelas Gerais, movimento que eu caminhei pelas Serras Gerais, conheci os atrativos turísticos e levantei a bandeira das Serras Gerais, porque eu só consigo entender e enxergar o turismo como um todo. Né? em Paranã, por exemplo, nós temos assim, as mais belas cachoeiras que eu já vi na minha vida, e olha que eu já andei um bocado <risos> é, 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 a, a, fazendo esse ecoturismo aí, que é a nossa, a nossa grande pegada, a nossa grande paixão. Né? E aí nós descobrimos as mais bonitas cachoeiras, cachoeiras de água quente Paraná. Paranã. E lá está a 100 quilômetros de Cavalcante, que é a Chapada dos Veadeiros. Bem... Então, no meio dessa estrada, desses 100 quilômetros, que é Tocantins, nós temos o Canjica, que é um atrativo explorado por Cavalcante, só que é Tocantins. Então, eu fiz um termo de acordo com o estado de Goiás para que a gente possa estar tá dando manutenção à estrada, porque é uma outra questão, é a questão da manutenção das estradas que nós precisamos. Né? Nossos turistas sofrem com as estradas do Jalapão a gente sabe disso, eu que recebo muita gente que vem do Jalapão, chega lá quebrado na nossa pousada, porque a estrada realmente, ela, 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 ela judia bastante né? do nosso turista, a gente precisa da manutenção a essas estradas, eu entendo quando os jalapoeiros se revoltam e falam, pelo amor de Deus, as nossas estradas precisam ser, né? ter uma atenção especial, e realmente a gente precisa ter aí uma o maquinário à disposição do Jalapão, assim como eu fiz esse termo de acordo com o Goiás para que a gente possa dar manutenção nessas estradas, fazer a sinalização, botar o portal de entrada, né, onde entra o Tocantins, onde sai do Goiás, ligando o Cavalcante a Paranã, que é Tocantins, Serra Gerais, e chegando até o nosso Jalapão nós vamos ter o maior corredor de ecoturismo da América Latina. E Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, já está acontecendo você anda em São Jorge, você anda em Cavalcante, você conversa com os guias, eles sabe. só falam em Serra Gerais, Complexo Canjica, Paranã.
1: E aí o pessoal sai de lá, do, de Goiás, vem, é. curte aqui e sai vendendo não. como se fosse Goiás. Né? Eu, eu não conheço a...
0: a... Chapada dos Veadeiros, eu tava de plano sair daqui pra ir lá pra Alto Paraíso e pra Cavalcante, e agora eu tô sabendo que tem isso aqui. É por aqui? Ó. Mas antes um pouquinho, Fábio... Moço, você é. vai pelo é. Sudeste,
3: você vai parando em Almas é. ali, rir Conceição e vai andando, você vai encontrar cada coisa deslumbrante na sua casa Fábio, cidade. eu
0: acho que nós vamos ter que colocar o Cerrado Dinâmico nas opções de guia de turismo, sabe? Porque Sim. ainda no último episódio, com <risos> o vereador Jefferson Lopes, aqui de Porto Nacional, a gente descobriu que Porto também tem cachoeira que a gente não sabia. Pois e é. agora estamos descobrindo esses outros atrativos do Tocantins na região região Sul que a gente também Porto sabe.
3: Nacional é um ponto turístico fortíssimo, fortíssimo. Um centro cultural berço cultural nosso então assim é, não tenho dúvida nenhuma quando o turismo estourar é né, que já está estourado e a tendência a aumentar cada vez mais Porto Nacional vai estar nessa rota na atividade com seu centro histórico também e a gente tem vários tipos de turismo para explorar no Tocantins, que não é só cachoeira, né? É a questão da pesca esportiva também, Formoso do Araguaia, o lago imenso que nós temos aqui, o lago aqui de Porto. Então, nós temos muita coisa ainda para explorar não aí no turismo
0: opção. E eu sei que a senhora tem uma ligação muito forte com o Itacoaro Sul, com a própria Palmas que a senhora mora, mas quer falar para a senhora também, lembra de Porto Nacional, na Dá hora de, aqui também. de fazer, destinar as emendas, tá bom, deputada? <risos> é,
3: claro, inclusive, eu quero deixar claro aqui, tá? Olha
0: aí, já vende peixe.
3: Eu destinei emenda aqui na época do Covid para teste gratuito, através do Hospital Padre Luz aqui para Porto Nacional. Fui a primeira parlamentar a distribuir testagem gratuita para a população e também coloquei uma emenda parlamentar. Para atender a nossa juventude de Porto Nacional, Geração 4.0, que é toda aquela sala com computador, sim, né, sim. que nós temos na Secretaria de Juventude, foi é, oriunda de uma emenda parlamentar minha, bem como curso de capacitação para mais de 400 jovens aqui Nacional, na faixa etária de 16 a 21 anos, para é, eles poderem empreender de forma assim. É, com custo baixíssimo, tendo toda a consultoria, logomarca, meta, planejamento da empresa e dentro em breve vai ter uma linha de crédito do governo do estado dando até 10 mil reais para cada jovem desse que fez essa capacitação da Olha juventude aí. empreendedora para que eles possam pegar esse dinheiro e começar seu próprio negócio gerando oh. emprego e renda para outros e outros jovens. Olha e aí, muito, é que negócio bom, é. Tá vendo? Você ah, não sabia que eu já tinha... Não, eu não sabia. Emenda parlamentar para a ah, Porto Nacional. Se a gente fosse amigo.
1: jovem, né? É, se a gente fosse <risos> jovem.
3: E agora eu vou contar para vocês aqui em primeira mão. Você quer uma novidade? Olá, a, é? a gente gosta assim,
1: que vem aqui é. já traz Exclusivo. o Exclusivo. Exclusivo, hein?
3: Nós ah. estamos trabalhando hum. para fazer um requerimento, porque nós vamos ter finalmente a ponte de Porto,
1: não vamos? Sim, o fé em Jesus, em JC. Aí vamos
3: raciocinar, o que, que vai ser feito da outra ponte? Aquela ponte é uma ponte histórica.
2: Sim. Nós Sim. temos que
3: fazer dela o quê? Aproveitar ela como uma ponte histórica, colocar ela como ponto turístico, turístico para as pessoas atravessarem a pé de bicicleta, de dar é, 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 concessão para botar uns quiosques para poder vender, é né? água de coco. Então assim, eu estou pensando nesse projeto, eu não posso fazer um projeto de lei porque isso depende... Do governo do, do estado, governo do né? Estado. Mas eu farei esse requerimento. Tenho certeza, Olha se eu tiver aí. as pessoas campanha essa ideia e tenho certeza que um monte de gente vai achar essa ideia bacana... Quero, gosto. Nós vamos... Eu gosto também. Não
0: gosto, gosto. Eu tenho
3: certeza que nós vamos conseguir emplacar ela. Um um... E a
0: senhora chegada do Vanderlei também, a senhora vai conseguir? Ah, nós certo. vamos
3: fazer o quê com a ponte lá que já está... Pronta. Inclusive, não mete uns bang
0: jump não. ali, Yuri, é. o pessoal pular, Inclusive, fica Inclusive,
3: turismo na veia. É. É isso aí. É um e emprego
0: pro povo. <risos> é um favor que nos faz, porque Porto Nacional é uma cidade que tem crescido bastante em atividade física, né? É, ciclismo, caminhada, corrida, enfim. Né? E por conta disso, o espaço que nós temos é a Avenida Beira Rio, ali é a Orla. Uhum. E uma das mãos, da, das vias da Orla, foi sacrificada por conta do, da, desse pessoal que faz exercício. É uma nova opção. E aí, Sim. É, prejudicou o comércio. Então, as pessoas que querem praticar a sua caminhada, a sua corrida, pode fazer num local seguro, a como a ponte, né? E liberar o acesso lá da ordem. Isso é uma boa sacada. Muito uma bom. boa sacada. Então, então, você pode entrar com esse requerimento. Estou dando em primeira mão, que eu nem apresentei ainda. Mas agora está obrigado vocês. a apresentar, né? Não, mas eu já estava... Já tornou eu, eu, Na verdade,
3: assim, eu estou moldando ele para a gente poder fazer um requerimento que seja viável e que aconteça. É aquela velha história que eu te falei. Eu não quero fazer uma coisa que fique megalomaníaca que não dá, que as pessoas não dão conta de realizar. Eu quero propor uma situação que seja fácil que a gente possa entregar para a população de fato. Que não precisa de muito enfeite. Não precisa. Depois a gente vai crescendo. A própria iniciativa privada, depois que o turismo estiver lá, toma conta e faz o crescimento acontecer.
1: Eu já estava até aqui pensando nos nomes, né, Yuri? De estabelecimento, mas não dá. Porque se fosse embaixo, ia ser top. O que eu acho que debaixo da ponte... Eu, Vai morar debaixo da ponte. Ai, tô indo. <risos> <risos> debaixo da ponte. Toma uma cerveja. É, um Pronto.
3: ô Minha esposa me expulsou, eu tô debaixo da ponte.
0: É. Já pensou? Olha, Muito não, porra.
1: Não,
3: não, não, não certo isso aí não. Tá hein? Eu sou defensora das mulheres. <risos> eu,
0: Fábio, a publicitária tinha que vir com uma dessa. Tá tá né?
1: Olha aí, Olha que Vinícius, o que chegou pra gente?
0: E Fábio Dedão, que eu que... quero te anunciar aqui como a deputada.
3: Churrascaria do Trevo, né?
1: Churrascaria, churrascaria do Trevo. Show de bola,
3: vocês precisam de ver.
1: Olha aí que chique, rapaz, uma tábua de frios.
0: Você Nossa, que maravilha. ainda não pediu, peça agora mesmo a sua no QR Code que tá aí na tela, tá bom? Você que ainda não é de Porto Nacional, aguarde um pouquinho que quem sabe em breve nosso amigo João Paulo expanda pra sua cidade, né? Ele é um cara
1: expansivo, <risos> ou se certo. você estiver no meio da estrada aí, passando aqui por Porto, a Churrascaria do Trevo, fica ali no Trevo Também. de Porto Nacional, ali no meio da T.O., então você pode encostar lá, comer um, um, uma tábuazinha de frios um churrasco, um negócio bacana, é. e ser feliz,
0: né? Nossa,
3: ah, esse novo, eu tô morrendo de
0: fome. Olha direto, não pode oh, ter em casa. Pá, pensa, não... Pá. Fábio, a deputada nos deu aqui em primeira mão, né? Exclusivo isso aí. E eu que quero é dar uma isso, notícia você? pra você também, em primeira mão, exclusivo, não, que Yuri. nós... É, já passamos, já tem um tempinho já, a nossa marca de mil seguidores.
1: Batemos a meta, Batemos Yuri. a Meu nossa meta. Deus,
0: ao vivo? Ao vivo. É um número singelo em vista de muitas coisas dentro da internet, mas é uma marca muito importante para gente, nossos primeiros mil seguidores e muito mais é, milhares virão daqui para frente.
1: Batemos a meta.
0: Batemos é a aí. meta com a presença da deputada Claudia se, de se tivesse uma homem, Que alegria aqui,
3: participar desse momento foi agora que bateu?
0: Agora! Bom, já estamos com 1.024 inscritos nesse momento
1: Olha aí! Começamos com 980 e poucos Tá vendo? Trouxe audiência para. gente Se tivesse uma Heineken aqui agora a gente poderia brindar Isso
3: aí. Pois é! Se tivesse Podia brindar nesse momento com uma tábua de frios dessa, um
0: beijinho Até porque Heineken é verde também né? É
3: verde também combina <risos>
0: Que que a que todo
3: mundo gosta, hein?
0: Se a senhora quiser usar mais um pouquinho de batata aqui, bacon,
1: uns três. E é daquela boa, né? É, eu gosto assim, de pessoa que ela já foi aqui e já beliscou. Porque tem convidado que vem e aí fica não, pois é, então. fica meio sem graça,
3: não. não sei <risos> tá aqui é pra nós comer. E tá aprovadíssimo, viu?
0: aí, João Paulo, tá aprovado. Viu? Tá
3: aprovado, João Paulo.
0: Deputado, agora me diz uma coisa. É, a gente ouviu rumores aí, esses últimos dias, o que tá Chico. rolando um um amor institucional né, do, do Partido Verde com o nosso querido Lucha, Vanderlei Luxemburgo, que verdade, é um, um postulante aí ao, ao, ao Senado, né? Quer ser candidato a senador, e uma das possibilidades é o Partido Verde. Como é que a senhora vê isso aí? Tem chance de, do Vanderlei sair candidato pelo Partido Verde? A senhora quer a presidente? Fala mais pra gente sobre Ou isso. Ou talvez
1: nem é Senado, não é. sabemos.
0: Ele tava na aldeia da Serra esse dia.
1: <risos> Dizem os fins de Candinha Não sei
3: Xemburgo, eu tive a oportunidade de encontrar com ele Ele já tinha convidado ele para conhecer Lá a pousada, do Sul, nosso empreendimento E aí nessa outra oportunidade que ele teve Que nós fomos jantar juntos Ele falou que ele realmente tem essa vontade De colocar o nome dele, de entrar para a política De poder contribuir Tocantins é um estado que ele se apaixonou E é, me disse dessa vontade dele Vanderlei Luxemburgo é um empresário que gera emprego, renda Pouca em palmas. Gente sabe, né? é, gera emprego, renda em palmas, tem imóveis aqui em palmas, está sempre aqui no Tocantins, né? Ele vem pelo menos duas vezes por mês. É um Tocantinense. É uma pessoa que acredita no Tocantins, é uma pessoa que investe no Tocantins. Porque se a gente parar para pensar, o Tocantins tem. 33 anos né Sim. então é, é
1: a grande maioria não é tocantinense a
3: grande maioria não nasceu aqui eu sei quem veio quem, quem nasceu no Goiás uhum. né Enfim ou já era daqui que é o exemplo do nosso De governador Vanderlei ba... Barbosa então é... eu acredito que ele sendo um tocantinense legitimamente ele tem essa, essa vontade e é legítimo ele poder postular isso, né? Sim. Um cargo para poder contribuir com a política. E ele me falou que ele tem essa vontade. E eu falei que o Partido Verde está de portas abertas. Eu acredito que ele é uma pessoa que incentiva o esporte. É um empresário, gerador de emprego e renda. Né? E ele é, saiu aí pelo Tocantins agora numa turnê. Inclusive pelo trabalho da empresa dele da televisão. Não é nem... É,
2: uma rodada por um turno político, um político. político.
3: Na verdade, é um programa que ele está fazendo de esporte, gastronomia. Me hum. parece que está dando muito certo. E nós ficamos aí de conversar. Mas ele também tem conversado com outros partidos. Não tem nada certo ainda. Mas é uma pessoa que eu admiro. Acho que é um grande incentivador do esporte, da juventude. Eu mesmo coloquei aqui para vocês a importância que eu vejo nessa questão do esporte, da oportunidade para a juventude, do resgate à nossa juventude. Eu acho que só assim... A gente vai poder combater muito essa questão do uso das drogas. A pandemia, ela foi um momento difícil, complicado, né? Engana-se quem pensa que na pandemia, pelo fato de não ter tido muita festa, show, bar, a questão do uso de drogas diminuiu. Muito pelo contrário, nós temos dados que é, é indicam que, que o uso de drogas fez foi aumentar. Então... É, eu admiro muito esse trabalho que ele faz da questão do esporte, do incentivo na juventude, nós conversamos e o Partido Verde aí está de portas abertas para que a gente possa estar tá conversando sobre qualquer projeto que seja, se seja Senado ou qualquer um outro, e assim ele entender que é o melhor partido. Né? Assim como ele tem conversado com outros partidos, mas não tem nada, nada é, realmente fechado. do Partido
0: Martelo. De projeto ele entende, é, é o Fechou. Fechou. Inclusive, pô, Fechou, vem aqui conversar com a gente também.
1: Você não tá fazendo tour aí é. pelo estado, é. não sei o quê. Aqui em Porto.
0: Você vai rodar as 139 cidades do estado de Tocantins, passa aqui em Porto, vem prozear com a gente aqui, né?
1: Como uma tábua de frio? Você é, tá
0: vendo? Deputada, mas como nem tudo são flores, a gente não fala só de assuntos bons, não. A gente fala de assuntos um pouco... É... Rapaz, mas tu,
1: tu pegou uh, o esquema do, do trocadilho, né? Nem é. tudo são flores, partido verde... É. É é. Ô menino nojento!
0: Então, não falamos só de assunto fácil, fáceis, é... né? não é difícil é, agora.
3: Eu
1: <risos>
0: acho que nem é tão difícil assim não, a senhora tira de letra. É... Já falou de cassação não sei o É, já falamos de assunto mais delicado, mas é que rolou uma notícia e agora também, que uma certa, é, talvez indisposição com o deputado Issansado, acho que é assim que pronunciou o nome dele, não é isso? É. é que talvez o, o partido esteja pequeno para os dois, não sei, algo assim. De
3: maneira alguma. Eu é. tenho assim, a maior admiração pelo Sam é meu amigo. Né? Agora, a questão da permanência dele ou não do partido é uma questão que está sendo conversada, não é uma decisão minha ou dele, é uma decisão da executiva. Né? E assim, e, é, o partido ele vai postular agora, Cadeiras ao legislativo estadual, federal. Nós temos composições a fazer para o Senado, para a majoritária, e a gente precisa estar tá compondo esses grupos, apresentando nomes. Um então, partido só cresce à medida que você apresenta outros nomes também e vai né conquistando mais cadeiras. Então, assim, é necessário que a gente faça uma matemática, né? não é uma questão de pequeno ou grande, é uma questão quantas cadeiras nós podemos botar no Partido Verde, 25 pela lei? Então, nós vamos trabalhar para entregar 12 nomes. Você também é deputado, vice-presidente do partido, tem que trabalhar para entregar esses nomes também. Eu acho justo que façam um trabalho conjunto para que a gente tenha esses nomes e a gente possa ter mais votos e ter mais legenda e mais nomes representativos. A gente precisa de nomes para deputado federal. A gente precisa garantir a cláusula de barreira por partido, né, na nacional. Mas agora, como está se discutindo essa questão de federação, se vai ter, se não vai ter, é uma decisão nacional. Nós estamos numa guarda da nacional e existe essa conversa entre nós. Talvez, né? o Içã entenda que, em vez de colocar mais nomes no partido, seja melhor ele ter apoios políticos e, de repente, caminhar para outro partido. Qualquer decisão que ele tomar vai ser respeitada, mas independente de situação partidária, eu quero deixar claro que o Içã é um grande parlamentar, um grande amigo, que eu respeito que eu admiro. É uma questão
1: de
0: estratégia, né? Uma questão Nada de estratégia
3: é partidária. Eu... eu, a vida toda, só fui filiada ao partido. 20 anos que eu partido
0: que é uma coisa admirável inclusive é é isso a gente, dizer, né?
3: né as pessoas já olham para mim para o Marcelo já vê o partido verde né
1: já pensou em pintar o cabelo de verde, é verde
3: <risos> diz que meus olhos são mais ou menos verde então <risos> assim eu já tenho uma né já tem um negócio uma é uma
1: mas, marca mas... registrada deputada essa questão da Federação e etc. Como é que vai mudar isso aí? Já está em... decidido que vai ter na... na próxima eleição?
3: Não, não tem nada oficialmente decidido. Existem conversas, né, de federação. Isso é uma conversa feita nacionalmente pelos presidentes nacionais do partido, né? E a federação ela já é um fato, já passou na no, no Supremo, né? Então, assim, já está definido que a federação é legal. Agora os partidos estão conversando entre eles para saber se vão se unir vão se unir, a tendência naturalmente de alguns partidos menores é estarem caminh caminhando unidos, juntos, por uma questão de sobrevivência mesmo, Sim. né? Então, nós estamos esperando a decisão oficial do Partido Verde, lá que vem de Brasília, que provavelmente, segundo a nossa última reunião partidária, deve acontecer em meados de março. A gente já deve estar sabendo qual vai ser o posicionamento oficial do partido mas todos nós sabemos que as conversas já estão bem avançadas. E
1: o que, que muda
3: com a
2: Federação? O que, que muda do cenário que é hoje?
3: É porque a Federação ela trabalha com um cenário diferente do que era a coligação. Tem várias regras que diferencia da coligação, mas quando se faz uma Federação de partidos, continuam sendo as 25 vagas, mas aí o partido ele não precisa colocar os 25 nomes. Né? Se fizer uma federação de quatro partidos, por exemplo, um partido coloca é, cinco, sete nomes, o outro coloca dez, o outro coloca três, o outro coloca quatro, para na somatória darem os 25 nomes para a gente ter uma chapa completa. Ter uma chapa completa é muito importante, porque os votos somam na coligação, né? somam né? É, 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 na somatória dos votos, cada um voto vai somando com o outro e aí você consegue se fortalecer mais, consegue fazer mais cadeiras. Então, é muito importante essa questão dos partidos pequenos estarem unidos nesse sentido de poder estar tá completando as cadeiras.
0: Interessante. Interessante. Deputado, agora o no nosso cenário aí, tá rolando aquela... É, já... a é... hum, podia falar. Mas, mas de praxe. De praxe, A dança da, das cadeiras, né? sempre tem no processo político. E como é que a senhora avalia aí? Tem os nomes postulantes ao governo, a vice. Como que a senhora vê todo esse panorama político do Senado do Estado Tocantins hoje?
3: Eu acho que, assim, o um mês decisivo vai ser o um mês de março, né? A questão dessas mudanças de partido, porque é o último prazo. Nós temos eleição dia 2 de outubro, o que significa que até dia 2 de abril tem que a questão partidária, pelo menos, tem que estar decidida, porque. A lei diz que tem que ser seis meses antes da eleição. Então, eu acredito que nem esse mês de março vai haver muito movimento, muita mudança. Acho que vai ser um mês decisivo para que a gente possa entender o cenário com mais clareza. Né? É, quem vai estar tá em que partido? Quem vai sair candidato ao quê? Né? Então, eu entendo dessa forma. O que eu sei é que é natural a, eleição, a reeleição né, do nosso governador Vanderlei Barbosa, porque ele está na cadeira e é natural que ele postule essa reeleição e como eu já disse aqui anteriormente nós estamos aí trabalhando alinhado ao governo e eu tô torcendo muito para que a gente consiga aí é, formar um grupo forte que a tendência é essa e que a gente vai às urnas pedindo a confiança do povo e de Deus né para que a gente possa ter um governador que cumpra o seu mandato cumpra a sua missão oh, e entregue para a população que a população mais espera, que é atender essas demandas, que a gente sabe que muita coisa precisa mais de vontade política do que dinheiro, que a gente sabe que o Tocantins tô... não é um Estado rico, é um Estado, claro, que pode correr atrás desses recursos, tem uma capacidade grande de endividamento, e a gente precisa de uma pessoa comprometida, honesta, que seja da terra, que tenha esse amor pela terra e que possa estar tá cumprindo os quatro anos entregando o que a população mais quer, que é atender essas demandas básicas, principais. Bem, aí. Então,
0: é, vamos para o chat? Vamos para chat logo que a, porque. a deputada apertou a agenda dela aí para poder honrar o compromisso aqui com a gente.
1: Inclusive, já, ela já convidou a gente aqui no off, né, Yuri, é. para continuar o bate-papo lá na Aldeia da Serra, em breve.
0: os <risos> então, <risos> comentários para a gente aí, Fábio Dedão, para poder te dar uma atrasada, deputada.
1: É, para ela poder comer. Olha só, muita gente aqui participando com a gente. Gente, não dá para ler todos os comentários, senão a gente fica quieto até duas horas da manhã e não dá, que a deputada tem que ir embora. Né? O... Aí vem os nomes difíceis, aí complica a pessoa. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. O, é o, a, a Ender, a Ender. Acho que é a Ender, depois você fala isso. Esse né? não tá
0: aparecendo pra mim, não. Né? Deve ser a Ender mesmo.
1: É a Ender, tem um A e tem um Ender, é a Ender. A Ender disse o seguinte: Nobre deputado, gostaria do seu voto para a derrubada do veto do governador na lei que criou o PCCS da Polícia
0: Penal. Já foi falado aqui né, sobre isso. Mas eu acho que o presidente não vota, né, deputado? Vota. Não. A senhora só coloca a matéria para votação. Eu coloco a
3: matéria para votar, e eu tenho esse compromisso da gente poder estar agilizando isso o mais rápido possível.
1: Muito bem. O é, que mais aí, Yuri? Tem, tem bem, muitos
0: batatinho. comentários. Vontade. <risos> Deixa eu ver aqui o que mais... Que são
1: muitos falando sobre o mesmo assunto
0: aí, é, é, da pessoal, Polícia Penal. pessoal, que meus, meus irmãos da Polícia Penal aqui, vou pedir desculpa a todos, não vamos ler todos os comentários, que alguns são repetitivos, tá? Para não ficar amassante aqui o assunto e também para a gente não tomar mais tempo da deputada. É, deputada, quantos... Ah, acho que estamos... Darley Pereira, aqui estamos. Oh, deputada muito atuante, parabéns à equipe pela iniciativa acho que isso aqui foi pra
3: nós, muito
1: obrigado então. for, parabéns pra nós, valeu obrigado aí obrigado né?
3: duplamente, eu agradeço também, <risos> um ator.
1: parabéns pra é. nós todos é, o que aqui. mais? polícia penal, deputado, oh, rapaz
0: a galera da polícia, aqui Acompanho em peso o muito bem, valeu o deputado, galera, deputado. obrigado me sinto representado, gostaria de saber, a vetos também de novo <risos> vetos. hoje eu
3: falava que o pessoal da polícia penal eles são muito organizados, muito unidos então eu imagino que deve ter
2: Uma enxurrada de gente da Polícia Penal Falando, falando, Rapaz, falando aí, né? Tem, um, tem é... uns 15 comentários aqui, derrubam Qual Bruno que é o Bruno Cirqueira, Nossa, produtora está dizendo aqui Vamos que... achar aqui o Bruno Cirqueira Ou
1: se você já tiver ele no, no jeito aí, Andréia
0: Bruno Siqueira. Soltou? Deputado, e os aprovados no concurso da Polícia Penal É isso? Vão, vão conseguir ser nomeados? Contamos com sua ajuda? Ah, sim, são os remanescentes da Polícia Penal São 162, deputados. Estive então, pleiteando... hoje
3: com eles a, a respeito desse chamamento do quadro reserva, né? Eu é, fiz o compromisso de estar conversando é, com o governo para ver em que pé está essa situação e como a gente pode fazer para o chamamento desse quadro reserva aí da Polícia Penal. Nós estamos também numa discussão grande na questão do quadro reserva também da Polícia Militar. A gente uhum. sabe que nós precisamos muito de mais segurança. A gente precisa de mais homens na, na, nas ruas né, para fazer Sim. a nossa segurança e nós estamos trabalhando a questão da segurança jurídica para que a gente não coloque todo um concurso em risco para que a gente possa estar tá chamando, mas a tendência, a vontade do governo do Estado é para que a gente possa estar tá chamando aí esses quadros reservas da Polícia Militar e eu vou tomar é, pé da situação agora, no mesmo caso eu entendo que a tendência seja da Polícia Penal
0: também. Muito bem. O William Dias tá falando aqui, que cachoeira é essa em Porto? William, o Oi. vereador Jefferson Lopes teve aqui e falou não conta pra não, gente.
1: Onde ele assistiu o episódio? É, audiência.
0: Teve aqui e falou pra gente que tem duas cachoeiras muito bonitas em Porto duas Nacional. Cachoeiras. Eu te convido a assistir o episódio com o vereador Jefferson Lopes, tá? Vai lá, assiste o vídeo, dá o like lá e confere onde é que é a cachoeira. Vamos fazer o um suspensezinho. Me ajuda também, né, deputado? É
1: próximo de um lugar legal. Pode ser isso. É. Você vai adorar.
3: Eu também não conheço essa cachoeira, viu, William? Eu tô com você. Eu vou tá assistir pra, depois. Vou assistir pra também trazer o Lelis aqui, né? O Marcelo Leles vir comigo curte um, Aí uma o show. Aí,
1: Vem, curte a cachoeira e depois é. passa aqui no Serra de Namorado. Depois é vamos fazer falar. um
0: episódio de Família Lelis, né? É. Cláudio, Marcelo
1: e, e DJ. E DJ é. Tá vendo? Os Lelis.
0: Mano, vai ser legal. Nossa, vai
3: tá quase uma série. <risos>
0: Enfim. É. É, cont... Apai, a Pai Polícia Penal em peso aqui, viu? É, Muito gente prática.
3: Galera organizada.
0: Deputada, contamos com nós. Vamos aprovar o concurso da Polícia Penal não de mesmo. novo. Boa noite, deputado da PCCS da Polícia Penal. É... Derruba os vetos. Deputado, estou sentindo uma certa coação aqui com a senhora. É, tá vendo
2: aí?
1: <risos> não é que a gente está selecionando só ele O André estava
3: comentando agora aqui que o principal interesse dele é saber quando vai ser votado, né?
1: Ah, é, verdade.
3: É, é a relatoria do deputado Jorge Frederico, a gente depende do deputado Jorge Frederico trazer né, essa relatoria, mas eu disse a eles que é, vou procurar utilizar o mais rápido possível para estar tá fazendo é, a CCJ e falei para eles que vou sair em Taguatinga amanhã, dependendo do horário, como vai ser, a gente só vai conseguir na terça-feira, que é o próximo dia de sessão, que é a CCJ que já é o horário normal dela, é acontecer às 14 horas da terça-feira. Então, é, vamos torcer aí para botar esse relatório, me comprometi quinta-feira a chegar. Eu já conversei com o Jorge Frederico para a gente estar tá buscando esse entendimento, ir atrás dessa segurança jurídica, conversar com o governo do Estado para que aconteça essa devolução na próxima sessão, agora na terça-feira, o mais rápido possível. Tá. Mas, Mas tem que aguardar ter... o relator devolver.
1: Vai ter terça agora, porque é feriado. Ah, terça-feira. É,
3: Quarta-feira de Cinza.
1: É. Quarta de cinza. Meu Deus, então, eu não
3: tô nem lembrando do Carnaval, tá gente. Porque trabalha
1: demais, nem lembra de feriado. Oh, tá
3: Deus
1: vendo?
3: Sei. E mas também você, com essa pandemia você, não tem você, mais Carnaval. Você é festeira? Não Ainda ir. é?
0: Pois você é. é festeira? Você gosta de curtir eu? Carnaval?
3: Eu gosto. <risos> eu sou chegada numa festa. Tá
0: vendo? Oh, ah,
3: mas... Imagina uma festa popular do Brasil, quem que não gosta?
1: Tá vendo, Palma, Vocês <risos> elegeram ela pra prefeita.
0: Fica aqui a polêmica.
2: Ah, enfim, hum, você imagina. É, o
0: oh, Dia 27 agora, aniversário da deputada. É mesmo? E nós, te, nós temos duas comemorações é, próximas. é uma data
3: importante, então, é um marco, hein?
0: 27 de? Fevereiro. 27
3: de fevereiro, vou fazer
0: meio século, 50
3: anos, tem que comemorar.
1: Então,
0: tá, e não só, assim, dia 27, eu tentaria dia 28, tá? Nossa produtora, Andréa, é também meio, conhecida é conhecida com isso. É, viu? uma ciência, que nem
1: eu. <risos> Olha, o meu foi aí, dia André. 3, vamos fazer então um bem bolado aí. É, nós
0: estamos ó. É, fazer o um bloquinho bem, no ferrado de não. Vamos fazer, fazer um não. brinde aqui aqui no final. <risos> O bloquinho Sim. do Cerrado de Nam, comemora aniversário todo mundo junto.
1: Que, aliás, em março agora é aniversário do Cerrado de Nam,
0: é, Então é Olha aniversário aí. geral. Né? É, todo mundo fazendo Agora final de março, um ano, Cerrado é, de Nam.
3: Geral Mas, fazendo aniversário. Mas né?
0: nós temos um comentário diferente aqui da Avani. A Avani está falando deputado, precisamos também que faça a duplicação da rodovia Porto a Palmas.
3: Oh, Deus. demais! Apresenta também Muito. esse projeto. Fale sobre... Muito. Essa... Como é que está esse Inclusive, negócio? Inclusive tem a federalização da, da, dessa estrada, né? Da... Parada, Porto, Porto Palmas, Porto Silvanópolis, que é um trecho que precisa muito.
2: Horroroso. A
3: gente vê que é, entra governo, sai governo, a pele já é grande, não dá conta de a estrada. Então, a gente realmente precisa passar para a União, a gente precisa de estradas mais seguras, especialmente nesses trechos. né Eu sempre comento, quando eu estou voltando, Silvanópolis e Porto, as pessoas já tendem a prestar um pouco mais de atenção, porque é um trecho que realmente é muito ruim.
2: Né? ainda mais
3: agora com as chuvas agora cá chegou demais eu sempre quando venho no trecho Porto Palmas eu sempre falo, o motorista fala ai meu Deus, eu sempre fico apreensiva nesse trecho precisa dessa duplicação, é segurança para a nossa população, a gente sabe disso muito bem.
0: Ó, oh, temos aqui mais um comentário da Polícia Penal, mas esse é um pouquinho mais elaborado, nós vamos é, ler ele aqui. Uhum. O Marcondes Marques está falando aqui. deputada o Jorge Frederico pediu mais tempo para analisar os vetos da Polícia Penal. Como a senhora vê isso, tendo em vista que a Polícia tem cinco anos esperando por esse projeto? Boa. Oh.
3: Eu, assim, eu, eu comentei aqui que eu tive a oportunidade como vice-governadora de acompanhar essa luta de perto. Desde o concurso a posse... Né? enfim estava é, presente inclusive na posse e na época era a secretária Gleide Braga ela teve uma luta grande também uma outra mulher que eu admiro demais em relação a essa questão do concurso e eu sei que a luta não foi não foi fácil até chegar aqui mas é, eu vi a boa vontade do governo mandando esse projeto de lei o deputado Jorge Frederico ele pediu para fazer um estudo mais profundo justamente para dar mais segurança jurídica a essa questão, para que a gente não passe uma situação, derrube um veto, que amanhã ou depois pode ser questionado ou pode ser derrubado lá na justiça. E aí derruba tudo para trás, nenhuma conquista efetivada é E é isso que a gente está evitando. É, como eu disse, tem essa questão do carnaval no meio dessa história, então é na outra terça-feira após o carnaval é a primeira CCJ onde a gente pode estar... Tá é, é, pode estar tá, não, vamos estar fazendo a CCJ e entendo que o deputado J. Frederico vai devolver nessa sessão. Até porque, sendo feriado, não tendo sessão, não tem como fazer a devolução do, do, do processo.
0: É, tá certo. Ó, oh, mas outro comentário diferente aqui, o William Dias de novo está falando aqui, já fui em Paranã, local magnífico de fato, só Cachoeiras Incríveis. Verdade. Vamos lá, Yuri. É, vamos Tem lá. que ir, Paranã, gente.
3: E... Cachoeira do Catuá é uma coisa encantadora. Cachoeira do Engenho. Nós temos um complexo com perto, assim. Eu tive a satisfação, né? A oportunidade de conhecer tudo. Então, posso deixar a dica que vocês não vão se arrepender.
0: Então, enfim. É, a maioria dos comentários aqui lidos. Deputado, a gente quer agradecer pela presença da senhora. Deixa eu só
3: dar uma dica aqui falando de Paraná. Paraná. Ah, né? É, não posso deixar de falar, Campo Alegre é o distrito lá de Paraná. É uma, uma, uma comunidade pertinho de Paraná, fica 80 quilômetros uhum. de Paraná. Que é onde ficam essas cachoeiras, né? Uhum. É o distrito do meu vereador, do Partido Verde, vereador Belisco. E minha... Quero até mandar um abraço aqui pro Belisco, vai ficar registrado. Um abraço é o aí. Ele é um cara que trabalha muito pelo turismo, eu tenho muita admiração por ele, porque a luta dele não é fácil, é um assentamento assim... Né? É, é muito precário ainda. Deixa e... eu
1: só homenagear ele aqui.
3: Não com o menino.
1: <risos>
2: <risos> então, só dá pra ver o que eu aguento.
3: <risos> então, assim, lá tem a, uma senhorinha que montou uma pousada pra vocês terem uma ideia. Desde a primeira vez que eu fui lá, que a gente conheceu, que a gente foi nas cachoeiras, o Marcelo voltou tão encantado e a gente começou a divulgar. E ela tem, já tinha essa pousada, que tinham três quartos apenas. eu já fez o quarto, quarto, está fazendo o quinto, já está planejando fazer o sexto e um monte de gente já está indo para lá. Então, Nossa. assim, realmente é um lugar que vai estourar no turismo, não tenho dúvida. E você vê um assentamento pequenininho que as pessoas não têm a oportunidade através do turismo, eu tenho certeza que vai mudar a vida daquele assentamento de Todo
0: todas mundo. as pessoas. Jogam. E hoje é o que as pessoas querem, né? Esse lugar mais intimista, sem muita badalação. É
3: isso né? que, o, que o povo quer. O turista hoje ele busca experiência. Não tem mais aquele é. turismo, sabe? De, 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 de comércio, de fazer compra, loucura. É. Nova York, não. É. A pessoa ela sai hoje, ela quer
0: descansar,
3: relaxar a mente.
0: É a pessoa é. daquele local, como é que ela é. vive.
3: Exatamente. Né? Comer uma comida local, conhecer a cultura, né? É quer ver, o étnico comunidades né? indígenas. Eu não tenho dúvida que vai estourar. E aqui o Tocantins, quantas comunidades indígenas maravilhosas nós não temos. E é uma oportunidade para os indígenas. O que a gente tem... Olha, é uma preocupação grande que eu tenho essa questão indígena, que a gente tem de suicídio com a juventude indígena pela questão dele sai da tribo e não se identifica na cidade e também, ao mesmo tempo, ele quer não ter quer assustar, a oportunidade que ele tem na cidade e não tem lá na tribo indígena dele. É muito, é uma questão de aculturação mesmo. O turismo é a grande Sacada pra isso aí, porque é onde a gente pode desenvolver, dar oportunidade pra nossa juventude, manter a cultura deles, porque o turismo quer ver a cultura mesmo, como que dorme, o que que come, né, as danças típicas, e assim eu tô aí pra dar essa força e incentivar porque eu acredito muito em todo tipo de turismo cicloturismo, etnoturismo turismo de aventura e incrivelmente o Tocantins é abençoado por Deus, porque ele tem todas essas vertentes acredita tanto que investe nele, né tanto
0: que eu mesmo, exatamente. Tá, Muito bem. Vem pro Muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, prossear como a gente fala, né? E o convite já tá feito para outra. A gente sempre faz nas terças-feiras, mas a gente pode marcar depois numa outra, outra data, data aí para poder vir com mais folga, como a gente falou, de fazer o episódio aqui Família Lelis, né? É, um episódio
3: <risos> especial. Vai ser uma alegria. <risos> tá
0: bom? Falar de mais outras coisas aqui. Hoje a gente focou. Já mais vou no... chegar
3: em casa, o DJ vai ficar animado. Vou falar: olha, consegui uma entrevista para você quer. que vai bombar.
0: Pronto, o convite tá feito. <risos> a gente vai marcar aí pro, pro próximo mês. Obrigada. É, e é isso, mas muito obrigado mesmo. É, e estamos de portas abertas, sempre que precisar, voltar mais vezes aqui, tá, para a gente ter, é, discutir esses assuntos importantes para o nosso Estado. Esse dinâmico é feito para isso.
3: Olha, eu quero aqui agradecer muito a oportunidade, muito bacana, esse programa de vocês. A gente trata de vários assuntos muito importantes de maneira descontraída, e eu acho que é isso que as pessoas né, têm o interesse de escutar, então é uma grande sacada, e foi uma alegria, Toda vez que vocês quiserem, eu tô à disposição, podem me chamar, entendeu? Podem chamar o Marcelo, o DJ Leles aí, tamo junto, viu? Tô à disposição vai, vai de vocês. Vai ter esse
1: episódio, eu já vejo os Leles.
3: <risos> e assim, um grande abraço, viu, Para você, Fábio, Uri, tá. Andréia. Vocês estão de parabéns pelo esse trabalho maravilhoso, dinâmico. O próprio nome já disse, errado é dinâmico, é né? Muito Pô. dinâmico, realmente, vocês é estão de parabéns.
0: Então, você vai desenrolando o um sorteio aí, Fábio, pra gente? Você
1: se despede aí. Lembrando para você que, que estava aqui, é, ok. tá, que, vai, que vai deixar aqui a, o episódio, porque a deputada vai deixar a gente também, né? Que o Cerrado Dinâmico também precisa aí de uma força. Então, se você quer apoiar esse canal. Tem o nosso Pix aí na descrição, serradodinâmico.gmail.com. Faz o Pix pra gente, dá essa força, tem que pagar energia, tem os trem aí, tem os uns... BO. Então, faz o Pix aí pra gente, serradodinâmico.gmail.com. Não inscreve de curtir, se, se inscreve. Não esquece, ai meu Deus, não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho é. e acompanhar todos os nossos episódios.
0: Aí falando isso que a gente falou muito de sorteio, mas não falando aqui na presença da deputada, que o sorteio é de um bolo de um quilo e meio da Amanda Brigadeiro. Meu que inaugurou Deus. agora em Palmas. Recomendo, viu, deputado? A senhora ah, já foi lá? Não, 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 fui, não fui ainda. Lá na...
3: Não tive a oportunidade, mas vou, vou procurar aí. Na agora Avenida vai.
0: Jardins ali, é, 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 apelidada carinhosamente de Oscar Freire de Palmas. Hum. Né? <risos> é, tem a Amanda Brigadeiro. Na Palmas Brasil? Não, na... Ah, na
3: Jalameda, Jardins. Jardins tá?
0: é, é, Alameda Jardins, agora. ali perto do Colégio Frederico. Amanda Brigadeiro, que já tem uma maravilha que tem aqui em Porto Nacional. Vendedora daqui de Porto, que agora um...
1: abriu uma filial lá em,
0: em Palmas. Oh, e é nós estamos sorteando um bolo de um kg Vai lá, recomenda. A senhora não vai
3: sair. Vou lá e vou chegar lá ainda. Vou dizer que fui recomendado faz os pelo Faz o Exatamente, pelo Cerrado, não. vou fazer o Story e mandar. Quero
0: e... ver, tá vendo aí, ó. Pessoal, é grande beijo pra vocês. Tamo aí. Amanda, que inclusive tem um episódio aqui com a gente também. Vamos lá assistir depois.
1: E é isso aí, galera. Muito obrigado, deputada. Agora a gente vai pro sorteio, né, Yuri? É. Quando você ah,
3: pra ficar vontade, faz as sombras aqui. aqui. Gente, obrigada aí mais uma vez. grande beijo aí vocês. Muito
1: obrigado, deputada Cláudia Leles, que é mais bonita que o Marcelo. Agora é oficial, agora é oficial. É oficial, é oficial. É oficial, é oficial. E você que acompanhou a gente aí é, durante esse período de sorteio, é o seguinte: lá a foto oficial no nosso Instagram, não dá mais tempo de você comentar, mas quem deixou lá o comentário. No nosso Instagram, curtiu a foto oficial, marcou as pessoas, não vale marcar famosos. Tá? Se você marcou aí Yuri Vinícius, Fábio Dedão, já, já não vai dar certo. Beleza? Então nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho aqui. Estamos aqui terminando de, 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 de carregar os comentários. E você que está assistindo a gente, participou do, 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 do sorteio? Está participando do sorteio? Comenta aí, deixa aqui nos comentários para a gente saber direitinho. Porque nós vamos fazer agora o sorteio de um bolo de um quilo e meio da Amanda Brigadeiro. Esse bolo deve estar muito disputado aí, tem mais de 7 mil comentários, quase 8 mil comentários sendo carregados aqui pra gente. Então, fiquem ligados que a gente vai fazer esse sorteio aqui, desse bolo de 1,5 um kg, tá bom? E se você ainda não pediu o seu, seu, seu sua comida, seu negócio da churrascaria do Trevo, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá ali na tela. Aponta lá bonitinho, vai aparecer o cardápio, belezinha, tá bom? E aí você vai abrir o cardápio. Vai dar uma olhada, vai ir lá clicar no delivery vai ser direcionado para o delivery da churrascaria
2: do Trevo. Deixa eu ver como é que tá aqui o sorteio. Tá aqui, ó. Está de boca cheia, ó. Comentário tá carregando. Lembrando que se você não sabe de que sorteio
1: é esse que a gente está falando, é o sorteio do nosso Instagram. Arroba Cerrado Dinâmico. Já segue lá o Cerrado Dinâmico nas redes sociais. Lembrando que esse episódio aqui da deputada Cláudia Leris vai estar disponível também nas plataformas de áudio, Google Podcast,
2: Apple Podcast e também as demais plataformas. Deixa eu ver como é que está aqui acompanhando. Opa, pa, 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 pa. Quase carregando. Vamos então sortear o ganhador. Vamos sortear o ganhador, se você participou,
1: se você ficou aí comentando, marcando as pessoas, sendo aquela pessoa chata, aquela pessoa enjoada que fica marcando a gente no sorteio, a hora, é agora, é a hora é de comer um bolo delicioso, tá, mano, é brigadeiro. Vamos sortear, então, o ganhador. A pessoa que ganhou foi And
2: the Oscar Goes To. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sônia Rocha, Sônia Rocha, atenção, Sônia Rocha, Sônia
1: Rocha, ganhadora aí do, do bolo, oferecimento da Amanda Brigadeiro, arroba Sônia Rocha, underline, deixa eu conferir aqui, né, se a Sônia cumpriu as regras aí do, do sorteio aqui do Cerrado Dinâmico, vamos
2: conferir, deixa eu achar aqui o perfil dela. Lembrando que um sorteio rápido precisa de internet rápida. Internet rápida você encontra na
1: Net Prime. Net Prime que fica localizada ali no Shopping Vanda Cristina, mas tem aí também em várias regiões do estado do Tocantins. Olha só, a Sônia Rocha, ela está seguindo o, o Cerrado Dinâmico. Já, Já temos o ganhador, Yuri Vinicius. Ela está seguindo o Cerrado Dinâmico. Ah, vamos ver se ela está seguindo a Amanda também.
0: Quanto pessoa eu vou comendo aqui, Fabildão? Vai
1: comendo, vai comendo. Eu comi aqui com o pessoal. Ela também tá seguindo a Amanda. Deixa eu ver aqui agora a publicação, a foto oficial.
2: Cadê a foto oficial? Tanana. Yuri do céu. Cadê a, a Sônia Rocha? Tá aí no, no, na live? Mano, e
1: aí? Não, é... não. não. Aí, Quem tô... foi o Yuri do
0: Céu e Fábio? Então? <risos> Yuri
1: do Céu foi que não tirou foto Cadê a tá?
2: Verdade <risos> Tirou? Ah, beleza aí, Bom demais, deixa eu ver aqui se ela curtiu Sônia curtiu aqui também Então, Sônia,
1: parabéns Você ganhou aí um bolo De 1,5 um kg. É 1,5 vírgula é só um Um quilo e meio. Da Amanda Brigadeiro. Pode entrar em Entra. contato com a Amanda, né?
0: Entra com a Amanda Brigadeiro. A gente não combinou com ela, mas acredito que você pode retirar tanto na loja Porto Nacional quanto na loja Palmas, tá bom? Se a Sônia estiver na live, é, manda uma mensagem aí pra gente, pra ver que você tá aqui participando. Se não, se você conhece a Sônia Rocha, manda aí pra ela pra avisar que ela foi a ganhadora do bolo, que inclusive muito delicioso, da Amanda Brigadeiro. E você que tá nos assistindo aí, aproveita e assiste lá o episódio com a Amanda Brigadeiro também, que foi muito bom, muito divertido a gente bater um papo lá com ela.
1: Né, Fabião? Exatamente. Tá aqui terminando de conferir. Muito obrigado e vamos encerrar, né, Yuri? Uhum. Vamos terminar aqui um negócio aqui. Obrigado demais. E só obrigado, né?
0: É, encerrando de forma diferente, você já falou das redes sociais?
1: Falei das redes sociais, segue a gente nas redes sociais da Serra Falei que a gente vai estar disponível na versão em áudio também, no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e os outros treinos, tudinho.
0: Muito bem. Então, é isso aí. Rapidinho o Pix também. Muito povo. obrigado a todos que participaram, que mandaram mensagem, que estão aí até agora. Enfim, tchau, obrigado. Tchau, obrigado.